0: Literatura española para el sábado 18 de octubre de 1969. Esto es, señoras y señores, Literatura Española. Programa que el profesor Luis Ríos prepara para Radio Universidad de México.
1: El profesor Ríos nos dice... Venía hablando desde hace un par de semanas de autores españoles pertenecientes a las generaciones jóvenes... Hoy voy a abrir un paréntesis en el estudio de ese tema, con el fin de no dejar pasar sin comentarlo un acontecimiento de singular importancia para las letras españolas. Me refiero a la aparición del libro póstumo de León Felipe intitulado Rocinante, que acaba de publicar Finisterre Editor. Ya el título
0: de este libro póstumo declara con toda evidencia el entronque cervantino que tienen los poemas que León Felipe había dejado inéditos al morir. Ya en el primer libro publicado por este poeta, Versos y oraciones de Caminante, en 1920, se ponía de manifiesto su devoción quijotista en aquel poema que empezaba diciendo «Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar». Pero desde antes incluso de Versos y oraciones de Caminante se había establecido el nexo León Felipe-Don Quijote, ya que los primeros versos que León Felipe recordaba haber escrito en su vida por los años de 1915 o 1916, era un poema resuelto en 14 sonetos sobre Don Quijote, sonetos que mandó a los Juegos Florales de Santander, que no fueron premiados, y que el poeta destruyó con todos los demás que formaban lo que hubiera sido su primer
1: libro. Aún puede retrotraerse más la relación espiritual entre León Felipe y la novela de Cervantes, intensísima relación, como se verá. Por confesión suya, Sabemos que fue el asombro que la lectura del Quijote le produjo, estando León Felipe preso en la cárcel de Santander durante aquellos años de la Primera Guerra Mundial, lo que despertó en él la vocación poética. O sea, que el hecho mismo de ser poeta se consumó en León Felipe por su fervor quijotista. No es entonces una
0: casualidad, y si lo es, es una perfecta casualidad, que su libro póstumo sea este rocinante ya que así concluye su obra enlazándose con el origen de la misma, como un cabal ejemplo de continuidad y congruencia. Don Quijote aparece en muy distintos trances dentro de la obra completa de León Felipe, vencido y desalentado con el poema de Versos y Oraciones que antes recordé. Aparecerá alguna vez como el payaso de las bofetadas. Muerto lo verá el poeta en aquel famoso y desesperado poema que
1: comienza... Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo.
0: Y aparece también esto en el último libro que el poeta publicó en vida. Oh, este viejo y roto violín empeñado en una nueva aventura que no cuenta Cervantes y que inventó para don Quijote León Felipe. La gran aventura la intituló el poeta. Y en el poema que la narra ciega la luz de tan deslumbradora. El milagro de la santificación del caballero se produce y súbitamente toda esa formidable belleza, toda esa esperanza, la trunca de un tajo el poeta negándola de un modo brutal.
1: De la gran aventura procede Rocinante. Y no solo eso, Rocinante es un nuevo intento de componer o recomponer aquel poema que se le rompió entre las manos a León Felipe cuando se le hizo consciente que esa posibilidad de transfiguración del hombre, vacía, yelmo, halo, ese es el orden, Sancho. Era simplemente eso, un sueño, una quimera, negada fatalmente por una pertinaz miseria del mundo y de la historia del linaje humano. Y este nuevo intento de escribir el gran poema del hombre,
0: la gran aventura de su metamorfosis de criatura de sombras a criatura de luz,
1: que es Rocinante, fracasará también irremediablemente. Rocinante es, pues, otro testimonio poético, el último de la infinita desesperación de León Felipe, que no dejó nunca sosegar su espíritu, ni dejó de cicatearlo a lo largo de toda su vida, en aquel empeño por igual glorioso e imposible. Quiso ser el profeta que anunciara el advenimiento de un mundo luminoso para el hombre en esta tierra suya. Y la realidad cotidiana, la mezquindad de la historia, lo venció batalla tras batalla. Él lo dice en Rocinante así.
0: En el mundo poético imaginativo donde manda y funciona la fe, la fe movida por la fuerza brutal e incoercible del deseo tremendo y del amor, el milagro se hace siempre. Pero luego, en el mundo euclidiano doméstico, los malos encantadores que me persiguen se burlaron de mí. Y el arcipreste, el conserje del Eclesiastés, sacó su risa cínica y sus despiadados argumentos, y yo me acobardé. Empecé a hacer piruetas y me fui avergonzando con un humor amargo, angélico a veces, a esconderme en el circo y en el cielo.
1: La palabra clave de este libro póstumo es otra vez la palabra quijotesca y leonfelipina por excelencia, justicia emitida clamorosamente. Ese es el estremecedor relincho de Rocinante, tanto dirigido a los hombres como a los dioses. Lo escuchamos en el poema Otro Relincho, por ejemplo, que dice así...
0: La gente suele decir los americanos. Los norteamericanos suelen decir, León Felipe es un Don Quijote. No tanto, gentlemen, no tanto. Sostengo al héroe nada más. Y sí, puedo decir, y me gusta decir, que yo soy rocinante. No soy el héroe, pero le llevo sobre el magro espinazo de mis huesos y le oigo respirar. Y he aprendido a respirar como él, y a relinchar, y a blasfemar, y a injuriar, y a maldecir. ¿Cómo es aquel relincho, americanos? ¡Justicia! Aquí el acento recae sobre la I, muy agudo y sostenido, como un vibrante y estridente cornetín. ¡Justicia! ¡Qué bonito relincho! Vamos a relinchar ahora todos juntos, americanos, desde el Capitolio de Washington. ¡Fuerte! 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 Hasta que el relincho llegue a Vietnam y lo oigan todos los vietnamitas como el cornetín de la victoria. Hasta que lo oigan todos los hombres como el cese de todas las hostilidades del planeta. ¡Justicia! ¡Oh, qué hermoso relincho! The most beautiful name of the world La palabra clave del libro llega en varios poemas del libro a los dioses también, pero tan inútilmente como en este caso.
1: justicia pero qué palabra es esta que no conocen los dioses qué palabra es esta que no han aprendido los dioses todavía qué palabra es esta que enloquece a don quijote y encabrita a rocinante qué palabra es esta que hace gritar al caballero y relinchar a su caballo con una horrible mueca de aldaba de aldabón que llama en la noche que golpea en el cielo que retumba en el universo justicia Justicia, justicia, y los dioses se asustan y se preguntan aturdidos, ¿qué palabra es esta?
0: Toda la obra de León Felipe y este libro no es una excepción sino la culminación de ello es agónica. Entendid esta palabra en su acepción etimológica estricta, como la entendía un amuno. Su grandeza y su vigencia se deben a esa cualidad. Siendo una obra al fin y al cabo negadora de la esperanza de que el hombre llegue a habitar una tierra más justa, negadora de que el hombre llegue alguna vez a estar mejor hecho, de un barro mejor cocido, es continuamente también una obra cuyo único fin es exigir tal imposible, tal espléndida metamorfosis.
1: El hombre, el poeta León Felipe, fue definitivamente un ser con vocación por la derrota, pero por una egregia derrota, ya que su esfuerzo de luchar por un alto ideal no flaqueó nunca, ni aun sabiendo en todo momento que la lucha la tenía perdida. Si sí, fue como Don Quijote, por querer hacer vírgenes y
0: princesas de vulgares rameras y corteses castellanos de venteros pícaros, fue más que Don Quijote, pues la locura que inmunizaba al caballero de la conciencia de su incesante fracaso, no amparó nunca piadosamente al poeta. Negado como le fue el asilo de la locura, por la que tantas veces clamó, lo sobrecogedor de León Felipe es que no por eso contuvo su impulso de lidiar, por lo mismo que Don Quijote embrazaba la darga y enristraba la lanza, y así vivió y escribió expuesto voluntaria y denodadamente a los golpes feroces con que la realidad, día a día, flageló su alma, que sostuvo una permanente
1: guerra contra ella. Fue un poeta que no se arredró a sacrificarse a sí mismo por un supremo y humanísimo acto de rebeldía, de honradez con su conciencia atormentada. Sus grandes símbolos fueron Cristo y Don Quijote, o Sancho Quijotizado o Rocinante, el caballo que lleva todavía horcajadas, al paladín de la santa locura.
0: Y ya en la historia de la que fue testigo, criaturas hermanas suyas de espíritu, no pudieron ser lo otras más que aquel niño judío que esperaba su turno en la fila de condenados a la cámara de gases de los nazis. Aquellos hombres que cayeron con el pecho acribillado en la defensa de Madrid. Y el guerrillero, que logrado el triunfo, alcanzado el poder, renunció a él para continuar, a cuerpo limpio, la lucha por su ideal hasta morir, no al frente de un poderoso ejército, sino en compañía de un puñado de hombres perseguidos y acosados por la sierra como presas de cacería.
1: Este fue el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Una grabación de Antonio Bermúdez.
0: Las voces de Rolando de Castro y Sergio de Alba.